0: No es asunto vuestro. Mastermind de suscriptores. Bueno, hola a todo el mundo, espero que estéis muy bien, espero que hayan ido súper bien las vacaciones. Hoy, primer episodio de la temporada regular de No es asunto vuestro y he querido comenzar haciendo lo siguiente. Tengo los resultados de la macroencuesta que hice para intentar saber cómo vosotros creéis que podríamos mejorar todo lo que sería no es asunto vuestro. Y lo quiero comentar, atención, y aún no lo sabéis porque no lo he puesto en el título, con el suscriptor más antiguo. Esto lo he puesto, pero no he puesto quién es. Ahora enseguida eh, os diré quién es. No, ahora debéis de estar vosotros haciendo cábalas, porque hay algunos suscriptores que son más eh, conocidos que otros, y, y os debe de estar viniendo gente a la cabeza a ver si lo acertáis. Eh, lo que vamos a hacer es repasar Toda la encuesta, todas las respuestas, yo he hecho una pequeña selección de las cosas repetidas, etcétera, para no repetirnos. Creo que han salido cosas muy interesantes. Uh, muchas de ellas me han sorprendido y creo, creo, creo que después de esto voy a intentar llegar a unas conclusiones con este primer suscriptor, el suscriptor más antiguo de nuestro asunto vuestro, y luego con lo que vosotros me digáis con más uh, feedback, creo que van a salir algunos cambios de este episodio de hoy. Y el suscriptor, aquí te, si fuéramos tele Telecinco pondríamos una, una sintonía de tensión, el suscriptor más antiguo actualmente de, no es asunto vuestro, es Quique Cortiñas. Quique, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te encuentras, Víctor?
0: Bueno, no tan bien como tú, porque me acabas de decir que ahora estás en medio de las vacaciones. Esto lo estamos grabando el del de, 7 de septiembre, ¿eh? no os penséis que es una cosa ya grabada de antes, ¿vale? Pero uh, Quique hace las vacaciones un poquito más tarde, por, por diversas circunstancias, y estás en Mallorca, ¿no?
1: Sí, estoy aprovechando aquí unos días en la colonia de San Jordi, que es, está en el sur de, de Mallorca, es un sitio idílico, sí. y, y aprovecho para desconectar un poco y trabajar un poco, y, y tú que me has invitado a venir al podcast, bueno, pues... He dicho, ¿Te ha sorprendido adelante.
0: ser el, el suscriptor más...? A ver, tengo que clarificar una cosa. No eres el suscriptor más antiguo, pero es que el más antiguo es Emilio Cano, y entonces, pues no tiene gracia, no iba a inventar a Emilio Cano, que además, eh, bueno, esto ya lo diré luego, eh, ¿te sorprendió eh, saber que eras el más antiguo?
1: Pues sí, sí, me ha sorprendido, la verdad, porque sí que te conocí con las musiquitas, ¿no? los podcast de las
0: musiquitas. he este salido mucho a las encuestas, me cago la puta.
1: Sí, pero luego no, no fui de, no creo, no sé, no tengo la sensación de ser de los primeros que me di de alta cuando abriste el nuevo formato. Sí que a lo mejor no tarde mucho, pero claro, ser más antiguo, que por lo menos se ha aguantado, Bueno, ¿no? es que, pues supongo a, que es a lo mejor
0: habría otros antes que ya se han dado de baja, ya estaban claro. hasta los huevos y se han dado de baja.
1: <risa> yo bueno, yo bueno, no bueno, lo estoy, ¿eh?
0: Vale, vale. Vamos a hacerlo. esto es normal, o sea, todas las cosas que nos interesan en la vida tienen ciclos. O sea, sí, yo no sí, estoy sí, todo sí, el día sí. viendo la misma serie o tal, yo, yo ya lo entiendo, por eso además intento cambiar, por eso para no aburrir eh, demasiado, claro, claro, claro que sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar la encuesta, ¿vale? Quique, necesito colaboración máxima y que tú, desde la perspectiva de oyente, me, me ayudes, yo diré desde la perspectiva de, de creador, tú de oyente, y luego, eh, con el resto de gente, sacamos conclusiones, ¿vale? Tú me decías antes que crees que no eres el, el, el oyente tipo. ¿Por qué me lo decías esto?
1: Porque creo que mucha gente que está en los asuntos vuestros son creadores de contenidos, tienen softwares as a service, eh, por lo menos... Me da esa sensación, ¿no? Como gente que intenta eh, crear formas de monetizar, monetizar contenidos y yo soy una persona que hace servicios, que me encanta lo que tú haces, me encantan algunos de los masterminds, pero a lo mejor mmm, no soy el perfil típico del oyente de No se asunta vuestro.
0: Tenéis una charla con Quique Cortiñas de hace años, yo diría ya, eh, colgada en ese asunto vuestro, eh, así podéis recuperar si queréis saber más a qué se dedica, pero haznos un, un resumen, recuérdanos a qué te dedicas y en qué proyectos estás ahora.
1: Mira, principalmente ayudo a ser más visibles a ONGs y pequeños pequeñas empresas, principalmente. Uh -huh. ¿eh? Trabajo mucho con, con fundaciones, asociaciones y tengo algunos clientes privados, ¿no? pequeñas empresas, autónomos... Y me hacerlos más visible a través de campañas de publicidad, estrategia digital principalmente. Muy bien.
0: Vale, si queréis saber más, recuperáis esta entrevista. A ver, eh, la encuesta la han respondido, y yo fui muy pesado, ¿eh? lo dije muchas veces en Telegram, envié un puto mail a todo el mundo. Y aún así, solo he conseguido que 162 personas respondan de 350 que somos. ¿Me parece poco? Pero bueno, oye, pues la gente tiene cosas que hacer y no está para hostias, ¿vale? O a lo mejor creo que, los que, creo no han... que... no es
1: poco, ¿eh, Víctor? No está mal, ¿eh? Yo creo. No, no, creo que está...
0: A, yo, a mí me hubiera gustado que hubiera respondido todo el mundo, pero bueno, yo entiendo eh, que yo esto no sé a nivel mmm, de... Mmm, de data científica, no sé cómo se valora, pero bueno, entiendo que tenemos que tener en consideración que el 50, más del 50% de la gente no ha respondido. todo lo tendremos que tener en consideración en el momento de tomar decisiones, ¿vale? A ver, 162 personas. La primera pregunta es así un poco más técnica, pero a mí me interesaba mucho saber la respuesta. Preguntaba, ¿cómo consumes los episodios? Y las posibles respuestas eran, solo en audio en mi app de podcast? ¿En vídeo en la web? ¿En vídeo en Telegram? ¿En audio en Telegram? ¿Y en la app de No es asunto vuestro? Y era, podía responder diversas cosas, ¿vale? O sea, es posible que la gente que, que la gente que haya respondido lo haga de dos maneras distintas, ¿vale? A ver, Resultado mmm, acaparador de solo en audio en mi app de podcast 130 personas, o sea el 81,3%. vale En vídeo en la web 16 personas, en vídeo en Telegram 16 personas, en audio en Telegram 21 personas y en la app de No es Asunto Vuestro, que sería el segun, la segunda opción ganadora, 24 personas, un 15%. ¿Cómo lo ves esto, Quique?
1: Normal, supongo que todos temo, utilizamos aplicaciones de podcast, ¿no? Para escuchar otros podcasts, y es la vía como más simple, ¿no? Es donde tenemos todos los podcasts. Por lo menos yo utilizo Pocket Cast y es donde escucho en ese asunto vuestro y donde escucho otros podcasts. Menos aquellos, a lo mejor últimamente me he estado acostumbrando más a utilizar YouTube, pero claro, como no podemos escuchar en ese asunto vuestro no, premium en YouTube, no. pues es ese punto de, de diferencia. Vale.
0: Esto, si no hubiera un factor muy importante que ya sabéis todos y que ahora os diré. Pues diría, coño, pues dejo de hacer vídeos. O sea, dejo de hacer vídeos. Y si el 80% de la gente solo escucha el audio, pues que los otros se acostumbren y tal. Pero claro, los vídeos son muy importantes porque es lo que nos permite sacar cortes para luego publicarlo en los shorts en Instagram en TikTok, etcétera. Que aquí hemos hablado muchas veces de si esto funciona o no, y yo creo que funciona, y cada vez más. Y de hecho, esta semana tenemos un caso eh, bastante que nos ha llamado bastante la atención en Nordic Wire que. Uno de nuestros últimos vídeos, ahora los TikToks, tanto de, de No es Asunto Vuestro como de Nordic Wire, los hace Alex CNN y um, le ha dado un toque distinto. Y bueno, hemos tenido la suerte que se ha viralizado uno de rollo, 800.000 eh, visualizaciones en TikTok y, y, y otras tantas en Instagram. Y de, en, en dos días nos han venido mil suscriptores más al canal de YouTube. O sea que. Esto funciona y por lo tanto tengo que seguir haciendo vídeos para poder sacar cortes, para promocionar, ya que hago menos contenido en abierto, para poder promocionar eh, tal. O sea que por aquí no va a haber ningún cambio. ¿Estás eh, a favor, Quique? Eh,
1: totalmente a favor. Y si me permites, añado un apunte: que cuando Alex tiene que compartir la pantalla, cuando hicisteis el rediseño, sin sí. el vídeo no hubiéramos podido tener ese soporte. Sí. O sea que
0: sí. tenerlo sí.
1: siempre, pues mejor que mejor.
0: Sí. Esto, de momento, ya sabéis, estoy utilizando Zencaster. Esto lo he explicado por algún, por algún sitio. Y es que esta semana, ahora la semana que viene no la otra, me voy a Nueva York y vamos a hacer un episodio especial desde Nueva York hablando de, la, de Apple con Guillem. Y hemos vuelto a probar a ver si Riverside era mejor por el tema de la app y todo esto. Y me ha vuelto a, a fallar Riverside y me sigo quedando con Zencaster, que al menos en mi caso, con mi set, con mi todo, es mucho más estable. Pero eh, Zencaster no tiene la opción de compartir pantalla. Yo eh, creo que el, el día que la añadan, que lo, supongo que lo añadirán, intentaré hacer más contenidos en los que eh, ver el vídeo sea más importante e intentaré animar a los masterminds a que nos muestren cosas, ¿vale? Pero esto, de momento, la herramienta no me lo permite y por eso no lo hago así. Y el día al que tú te refieres es que lo monté yo luego, pero eso no lo voy a hacer más, ¿vale? No,
1: me es mucho curro también.
0: Venga, segunda pregunta. ¿Cuáles son tus masterminds preferidos? ¿Vale? Aquí voy a decir, uh, creo que no hay muchas sorpresas, voy a decir solo los, los, más, los que están más votados y no voy a decir los menos votados por una cuestión de porque no tengo ganas, ¿vale? Eh, vamos a ver, si, si tuvieras que apostar, uh, Kike, ¿cuál dirías que es el uh, mastermind más o la mastermind más votada?
1: Yo creo que diría Nuria, por lo menos es la que más me gusta a mí. ¿Sí? ¿Sí?
0: Pues no. No es ¿No? Nuria,
1: no es Nuria, no, no, no.
0: Mira, con 109 votos es Emilio Cano, wow. que luego voy a tener que decir una cosa sobre esto. ¿eh? Luego, al final, os voy a explicar una cosa como esta que me he dejado con el culo torcido. Emilio Cano es el, el primero, Fernando del Moral es el segundo, uh -huh. Nuria Colle es la tercera y ah, muy pegadito Carlos Tenor, y ya no voy a decir más, ¿vale? Ya no digo más, vale. Esto eh, tampoco me aporta nada porque, mm, bueno, a todo el mundo le gusta a todo el mundo y eh, voy a seguir con los mismos. Bueno, Pau Ninja ya me ha dicho que no, no puede venir más, ¿vale? Uh, de hecho, lo explico. Eh, creo que le llegó mm, vuestro descontento por el tema de las conjuntas y le ha sabido como mal, y no, que no nos hemos enfadado ni nada, ¿eh? Nada de esto, pero le ha sabido como mal y, hostia, claro, lo que expliqué no, no gustó a tus suscriptores, prefiero no venir. O sea que Pau Ninja ya no va a venir, ¿vale? Vale. Que lo sepáis.
1: ¿Y te gustaba, Vale, siguiente pregunta.
0: Atención, muy importante. Tú, si sí quieres que decir algo, me lo dices. Eh? ¿Algún, ¿Algún comentario sobre los sí, másteres. Te iba a preguntar
1: si al final tienes pensado traer alguna. Mujer más a, a los masterminds.
0: Siempre, siempre estoy abierto a esto y el día que conozca a alguna persona, alguna chica con la que conecte, que creo que pueda aportar mucho, que me guste su proyecto, etcétera, eh, la traigo, si ella quiere, al momento, pero de momento no, 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 no me ha salido nadie, ¿vale? Esto siempre abierto, ¿eh? Si tenéis alguna propuesta y tal, es complicado porque me gusta tener eh, afinidad con la persona y primero pues le haría una entrevista, luego ir conociéndola un poco más, porque me gusta tener afinidad con los masterminds, ¿vale? Creo que así salen mejor. Vale, vamos a ver. Esto es curioso, ¿vale? Porque eh, luego al final os voy a leer alguna selección de respuestas que dejé un espacio en blanco. Para los que no habéis contestado la encuesta no lo sabéis, pero los que sí, he dejado un espacio en blanco en los que podíais decirme lo que queríais, ¿vale? Y esto es contradictorio con, um, con el resultado de lo que os voy a decir ahora. Muchas respuestas de estas en abierto, muchas respuestas de estas libres, muchas quiero decir, pues a lo mejor cuatro, cinco o seis, coincidían en decir que les molestaba el hecho de que hubiera tantos masterminds porque esto hace que pase mucho tiempo entre mastermind y mastermind y se pierdan con la historia, ¿vale? Esto me lo habéis dicho mucho. Entonces yo pensaba que aquí la encuesta saldría muy clara a favor de que hubiera menos protagonistas, para que um, hubiera menos tiempo entre las historias de cada Masterman. Pero, curiosamente, el resultado de la encuesta esta es la siguiente. El 69,4% de la gente, el 70%, prácticamente, han dicho que um, prefieren que haya muchos, protago muchos protagonistas, como ahora, y en cambio solo el 30%, que fueran un grupo más reducido. Quique. Mm. <ríe> ¿Qué pasa? ¿Tú, qué, es, qué, tú, ¿Qué opinas?
1: Vivimos un poco en contradicción, yo creo, a veces, ¿no? Puede ser que cuando, a mí, yo soy sincero y a veces sí que me pasa, ¿eh? de que desde que es, también voy un poco atrás en los episodios, ¿no? que no, los, no voy un poco al día, uh, pero hasta que escuchas, de, pues no sé, entrevistas a Alex y pasan tantas semanas, pues a lo yeah. mejor vas un poco perdido, pero uh, yo creo que es interesante que haya más voces y más tipos de proyectos y más perfiles, porque al final yo te digo, yo por ejemplo te decía, no soy un creador de contenidos, pues me siento a lo mejor más identificado con Nuria, con lo que hace Nuria, ¿no? Que es crear una empresa, lanzar proyectos, aunque es que es generadora de contenidos también. Pues tener estas diferentes, si hay alguien que pues se está metiendo en el mundo de SaaS, pues Carlos Tenor es fantástico que esté, ¿no? O alguien que quiere hacer vídeos en YouTube, pues eh, la manzana mordida. Pues todas estas referencias yo creo que son necesarias, o sea, y al final... Que pase mucho tiempo, siempre acabáis haciendo un poco de. como de repaso, ¿no? Eh, claro, también? lo
0: ideal sería, lo ideal, lo que pasa es que esto es mucho trabajo, pero lo ideal sería en que cada episodio hiciéramos un resumen de un minuto. ¿No? Eh, que, 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 claro, de lo que había pasado el episodio anterior. Esto sería brutal, pero hostia, esto es un trabajo muy fuerte. No, no me lo hagáis hacer esto, no me lo hagáis hacer.
1: Yo creo que no hace falta, porque tú también pones un poco en contexto cuando preguntas Intento, y el propio.
0: Claro, al menos lo que sí que podría hacer, y de esto yo creo que la gran mayoría de veces lo hago, es más o menos escucharme eh, el episodio. Lo que, ¿Sabes qué, qué debería hacer? Um, yo, yo me escucho en nuestros episodios o sea, a mí me, me, los tengo en mi lista de overcast y cuando me salen los escucho, vale aunque sea un podcast mío, lo escucho porque veo si ha quedado bien, si me ayuda a pensar eh, cómo mejorar ese episodio etcétera, tal vez lo que debería hacer es no escucharlos y escucharlos solo el día antes del día que vuelve a venir el mastermind y así tenerlo súper más fresco para en el momento de hacer preguntas um, sabes esto no estaría mal
1: Sí, sí, no, es muy buena idea.
0: Bueno, decidme qué pensáis sobre esto. Y luego, la otra razón, chicos, por las cuales yo creo que es mejor que haya más protagonistas que menos, es que, claro, los proyectos no evolucionan tan rápido. O sea, esto no es como, claro, cuando nos explican una serie, eh, es una cosa o, o, o un documental de un caso real, es que ya ha pasado todo, entonces tú puedes gestionar lo que pasa eh, y el tiempo como a ti te convenga y lo que más beneficia a la historia. Pero claro, si, si en, en cuatro semanas nos volvemos a ver con la misma persona, es que me va a decir, es que no ha pasado nada más. Es que en cuatro semanas no he tenido tiempo de hacer nada más. Por eso yo creo que es bueno. Y la siguiente pregunta eh, también va en contra de estos 5 o 6 que decían que prefieren que haya menos. Y dice, ¿te gusta cuando vienen invitados para hablar de un tema concreto de su proyecto? Yo aquí pensaba, bueno, si hay tanta gente que piensa que hay demasiados invitados, eh, demasiados masterminds, pues invitados ya no te digo. Pues atención, el 93,7% de la gente, 93,7%, ha votado que sí, que les gustan los invitados.
1: Yo creo que es normal. ¿eh? Antes me preguntabas, ¿no? ¿qué te parece, Pau? Eh, a lo mejor eso de los cursos pues, no, no fue algo positivo dentro de la comunidad mm. porque mucha gente se, se crea, genera cursos ¿no? o, o vende cursos, pero te da una perspectiva un poco diferente, ¿no? A lo mejor otro día invitas, no sé, pues a no José. No era lo de los ¿no? cursos
0: x eh, Quique lo que lo fue polémico.
1: Bueno, era lo sí de... que hacía conjuntas de sí, contenidos, eso, eso. ¿no? Uh -huh. En ese caso, pues a lo mejor a, a la comunidad no, no le ha gustado, pero te, seguramente te da alguna pincelada que dentro de los masterminds no estás viendo, o incluso simplemente por eso, ¿eh? aportar nuevas voces y nuevas formas de hacer. Yo creo que es súper positivo que traigas aquí personas que tú conozcas, que puedan ser interesantes, fantástico. A lo mejor no pueden comprometerse cada semana o, o al o mantenerse como mastermind, pero puntualmente yo lo veo genial.
0: Vale, siguiente pregunta. Eh, y esto va a pasar, ¿eh? Esto mm, va a pasar porque además tengo una lista eh, grande de gente que quiero traer de invitado a Mastermind. De hecho, la semana que viene eh, viene Nikias Molina, que es este youtuber, eh, que es catalán, lo hace los YouTubes desde Girona, pero él los hace en inglés, que acaba de sacar una app y tiene un, le, es, le invita a Apple, a, a Copertino, etcétera. Tiene un perfil muy interesante de una persona súper joven que está haciendo muchas cosas y ya os digo que al final del episodio le he dicho que venga de tanto en tanto, ¿vale? O sea, casi como que se añada a, a No es asunto vuestro. Creo que puede ser muy interesante. Y luego viene Julio César Muñoz a hablar de Vision Pro, eh, etcétera, ¿vale? Rodo también eh, con Roda, que tiene un negocio alrededor de, de la nutrición, también lo tengo que invitar, o sea que van a, a venir invitados. Atención, ¿escuchas los episodios de los suscriptores? 61,3 sí, siempre, 32 solo algunos y en naranjita no me dice el resultado, debe ser súper poco, nunca, ¿vale? A ver, eh, a ver, eh, 10 personas han dicho que nunca. Eh, aquí voy a hacer mejoras en esto, ¿vale? Eh, ya lo he dicho muchas veces, pero a nivel técnico, últimamente estamos yendo muy lentos, eh, creo que es culpa de Mambler, que los desarrolladores de, están muy liados con Mambler, a ver si ahora pueden hacer un sprint, pero aquí voy a hacer mejoras, y esto ya lo he dicho, y es que eh, en las portadas de los episodios se va a ver el avatar vuestro, ¿vale? y va a ligar directamente, cuando buscáis por la comunidad, a los episodios de los suscriptores, vale para que sea más fácil escuchar las historias de cada uno de ellos. Una preocupación que tengo es que a veces me cuesta un poco saber quién ha venido y quién no ha venido, y con esto lo voy a solucionar un poco más. Me cuesta también que me digáis que sí. vale Me cuesta saber eh, tener como un orden, ¿no? de, de, de o como una organización para que me vengáis. Por lo tanto, si queréis participar, eh, os pido que, que me lo digáis directamente y, os, y agendamos y la otra cosa es que, claro, llegará un momento en que habréis salido todos. Y esto creo que también es interesante, porque así podré ir recuperando aquellas historias que veo que tenían más continuidad y como las escuchamos hace un año, podemos ver el seguimiento de los suscriptores. ¿Qué te parece esto, Quique?
1: Me parece fantástico. Y, y aparte que es una forma, después de que nosotros internamente, no, yo he escuchado un podcast de alguien que me ha parecido interesante, podamos contactar entre nosotros, no, que a veces a, en Telegram, pues... Si no tienes las referencias, pues no sabes de a qué se dedica cada persona. El hecho de tener esta guía ¿no? en formato episodio nos, hay, nos puede servir para crear relaciones y contactos y bueno y lo que surja, ¿no?
0: Vale, vamos al tema eh, que creo que está más verde, o no, peor de toda la encuesta, ¿vale? Que es los audiocursos. Atención con esto, Quique. Yo di algunas opciones y di uh, una, mm, que pudieran hacer una respuesta libre para que opinaran, ¿vale? Pero, atención, eh, el 8,3% de la gente ha votado directamente no me gustan, ha sido así de drásticos, ¿vale? Pero la segunda opción, que es la más votada, es para mí también eh, fatal y mortal, para, mortal, ¿eh? Para los audiocursos, que es el 44,9% de la gente, o sea, casi el 50% han dicho, es normal. A mí, cuando algo está normal, quiere decir que es una mierda, ¿vale? Y, por lo tanto, aquí tengo que eh, tengo que tomar alguna decisión al respecto con esto. Y creo que hoy eh, me puedes ayudar tú. Y luego, con las respuestas en abierto, las respuestas libres que leeremos al final, creo que a lo mejor podemos llegar a algún tipo de transformación de los audiocursos. ¿Vale, Quique? Mucha gente decía, no los escucho, no he escuchado ninguno, no los consumo. Ninguno de los publicados hasta ahora me ha llamado la atención por el título, así que no los he escuchado. Interesantes, pero no es mi aliciente para estar en ese asunto vuestro. Si el tema me interesa, lo consumo, pero no suelo entrar a buscar nada en los audiocursos, apenas los escucho. Depende mucho de cada perfil, no tengo tiempo. Algunos me parecen interesantes, otros no tanto. No me gustan nada. La mayoría de los temas tratados ganarían si se utilizara vídeo. Me gusta el planteamiento, pero no los escucho. Hay algunos muy flojos. Es, todas las respuestas son muy malas. Hay, hay mucha gente que ha respondido cosas y um, no los he escuchado. Muy mal, muy mal. ¿Tú qué piensas de esto, Quique?
1: Que depende un poco del curso. Yo he escuchado unos cuantos, no he escuchado todos los cursos que, que hay. Y depende un poco más de la persona. Si profundiza más, menos... Es, claro, es que al final... Como no es el mismo, no es la misma persona haciendo el curso, pues cambia mucho según también la temática, ¿no? Puede ser que si te interesa más o te interesa menos, puede ser que empieces a escuchar un curso porque creas que te interesa y después pues no acabes viendo necesario. Yo creo que dentro de nuestro as, asunto vuestro los cursos no serían, yo creo, un factor diferencial para que alguien se suscriba sí. ni tampoco de a nivel de retención. No, no me da esa sensación. Yeah. A lo mejor sería más interesante. Luego me cuentas qué es lo que has pensado. Sí. Eh, Cosas como la que hicisteis con Carlos Tenor, ¿no? De mm. las comisiones de Stripe, pues sí. una masterclass sí. de cómo sí. organizar. Ahí, no bueno. un audiocurso de 10 sí. clases o 5 clases, sino pues un día mm. hablamos de este tema que preocupa a la comunidad, mm. que tiene interés, y lanzamos pues eso. Un, no sería un audiocurso, sino más una masterclass o un sí. taller de dos horas o una hora o lo que sea, ¿eh? lo que haga sí. falta. Y a lo mejor esto tendría más sentido, ¿no? O cómo conseguir, no sé, que los suscriptores se den de alta en tu sí. substack o sí, cómo sí, montar sí, un sí, sistema sí, sí. de referidos. Creo que eso tendría más sentido sí. que un audiocurso de cinco episodios hablando sobre un tema. Me da la sensación,
0: ¿eh? Por ahí va la cosa. Creo que algunos han respondido lo mismo que acabas de decir tú y creo que por ahí va la cosa. Pero luego lo, lo acabamos de hablar, ¿vale? Vale. Venga, que estamos acabando. Eh, Usas la nueva app. El 60% de la gente ha dicho nunca. Eh, el, 20 el 17% ha dicho para consumir contenidos y para comunidad el 5%. Y para las recomendaciones, un 8,8%. Luego, eh, mucha otra gente ha dado otras respuestas, como que mm, le gustaría que notificara. Esto ya pasa, ¿vale? Ya hay las notificaciones, comprobadlo, activar en settings que os notifique, ¿vale? Porque esto ya pasa. Cuando sale un episodio, te notifica, en teoría. Y ahora estoy pensando que hoy ha salido un episodio y a mí no me ha notificado una puta mierda. Esto lo tengo que mirar. ¿Vale? ¿A ti te ha notificado? ¿La tienes bajada?
1: La tengo bajada, pero no la miro y tengo las notificaciones capadas, con lo claro. que...
0: Bueno, luego luego lo reviso. Vale, bueno, eh, de momento la app se va a quedar así. Eh, ya ves que se usa poquito. No sé si fue un gran acierto hacer una, una app. Pero, bueno, yo quería probar y voy a seguir dándole vueltas cómo mejorarla y cómo hacer eh, que vayáis a, allí, ¿vale? A ver, eh, esto me preocupa también. ¿Por qué no usas la newsletter colaborativa? Esto es una cosa que a mí me gustaba mucho, que, que, que le tenía mucha ilusión, pero habéis dejado de utilizarla. Y la gente, el, el, 61, el 63% de la gente ha respondido, está bien, pero no me acuerdo nunca de añadir recomendaciones. Me gusta recibirlas en el email, pero que trabajen los otros. La respuesta es el número 2. Y el 12% no le veo la gracia. Bueno, ¿tú qué piensas de esto?
1: Yo generar recomendaciones me cuesta, porque no sé si me saldría de natural uh, recibirla. Pues algunas recomendaciones que, que he visto pues, me han parecido interesantes. A lo mejor en vez de newsletter colaborativa, no sé si dentro de Telegram se podría crear un, como un espacio de recomendaciones o yeah. herramientas que usamos. Yeah. Porque el, creo que la comunidad de Telegram, claro, puede ser que haya gente que no entra en Telegram, ¿no? Que muchas veces la gente dice, Ahora no, entro en Telegram, ¿no? Ahora te lo diré. Eh, pero podría ser ese espacio y aparte te permitiría ir a buscar esas recomendaciones, ¿no? mm. pues, no sé. Bueno, a si ver qué me decís
0: un... mm. Dime, dime Kike
1: eh, Si le pusiéramos un título al enlace, ¿no? Un poco, no sé. Herramienta para editar fotos yeah. de forma rápida, ¿no? Y luego en Telegram, pues el buscador va bastante bien. Podríamos encontrar. Esas referencias.
0: Ya, pero es que me curré una, eh, un, una sí, página sí, sí, de sí. recomendaciones en la, en la web y lo de las newsletters a nivel de desarrollo era un jaleo, ¿eh?
1: No ya, sé ya, si ya. podríamos
0: dar una vuelta. Porque además yo ahí os animaba a que hicierais updates de vuestros proyectos. También hay esa opción, ¿no? Imagínate, ¿no? O, o, o anunciar cosas vuestras. Que sabes que es que es muy fuerte porque eh, todos los suscriptores van a recibir ese correo. O sea, es que es, es como tener una newsletter dentro, a mí me parece una muy buena idea, ¿no? Sí. Eh, no sé.
1: No, no sé, a lo mejor podrías hacer algo como lo que se hace en Oficina, que tienes los cocos o los kiwis, no sé, ahora no recuerdo, yeah. ¿no? Que si haces ciertas acciones, los kiwis creo que es de, de paulita, sí, sí. ¿no? Sí, sí, eh, pues, eh, pues si haces colaborativa, yeah. tienes tres cocos, luego habrá que pensar qué les ofreces, ¿no? no. Yeah. <risa>
0: Bueno, me da un poco de palo esto, pero bueno, va, decidme más cosas. Oye, de todo esto que estamos hablando hoy, me podéis decir cosas por Telegram o me enviáis un email directamente, ¿vale? Me interesa saber vuestra opinión. Venga, y acabamos ya con la última de la, la última pregunta antes de las uh, respuestas libres, ¿vale? Que es sobre la comunidad en Telegram. Dice, el 17% de la gente no entra nunca, el 17% de la gente la consulto cada día y el 54% de la gente solo de vez en cuando. ¿Vale? O sea que está bien. vale o sea Es un, una cosa más que la gran mayoría de la gente utiliza de vez en cuando, otros cada día y solo un, un pequeño porcentaje, 28 personas, no entran nunca. ¿Y qué?
1: Yo creo, yo creo que los datos están bien, ¿eh? porque que tienes a la mitad de los suscriptores, ahora no sé cuántos somos, de...
0: 350 creo.
1: Pues que la mitad estén entrando de sí. vez en cuando está muy bien. Yo, por ejemplo, ya te digo, no voy al día con los episodios. La newsletter sí que la leo siempre... Pero a, al canal de Telegram entro de vez, en, de vez en cuando en algunos de los canales y es la forma que a veces me entero cuando lanzas una encuesta uh -huh. o pides una cosa o si veo que uh -huh. alguien pide ayuda o alguien está haciendo pues renovando proyectos es la forma que tengo a veces de estar al día porque a lo mejor subo el episodio y no lo escucho hasta un mes después de que se haya emitido. O sea que por... Vale. Yo lo veo súper bien y creo que es un buen espacio para que nos conozcamos entre nosotros, ¿eh? que no sé si pasa. No...
0: Uh -huh. no sé sí, Yo creo que sí. Gente. y gente que, que, que se fichan los unos a los otros. Esto lo he visto bastante. ¿eh? O sea... Sí, yo...
1: Yo de hecho tengo a, a algún cliente gracias a No Se Asuntos. Ah,
0: pues mira, ¿ves? ¿Ves? ya te ha salido bien a cuenta ser el suscriptor más sí. antiguo. Por eso estoy aquí. Vale. Eh, mucha gente, eh, muchos habéis respondido en las respuestas libres, ¿vale? Eh, o sea, Os lo agradezco mucho. He hecho una pequeña selección, he intentado que no se repitan las respuestas, eh, eh, he, he sacado las cosas que más me han llamado la atención o las cosas que creo que más, eh, o sea, por ejemplo, lo de mmm, capítulos con musiquitas, pues ya no, ya, ya no lo digo, ¿vale? Porque sí, evidentemente, mucha gente lo pide. ¡Ay, qué queréis que os diga! Es que es mucho esfuerzo y, y, y me gustaría hacerlo, la verdad, me gustaría hacerlo. Y además que fuera solo para vosotros. Y no lo descarto y lo tengo ahí en la recámara,
1: ¿vale? Pero bueno, me sorprende que, esto... que todavía te siguen pidiendo musiquitas. Sí, sí.
0: Es que ya, ya uno ya respondía, los episodios con musiquitas eh, solo por el meme. O sea, ya se ha convertido en un meme de que la gente <risa> me pida esto, claro, claro. Pero bueno, algo... Algo, algo pensaré y, y lo quiero hacer, pero no sé cómo y, y no sé cómo sacar el tiempo. Tengo que ver a ver cómo va esta temporada a nivel de tiempo porque han entrado como dos o tres proyectos nuevos. Entonces, bueno, tengo que mirar. Vale, vamos a ver. Ah, Total, vale. voy a leer cosas y vamos a sacar conclusiones de esto, ¿vale? Venga. Bueno, uno decía, hacer camisetas de Carlos Tenor y me compro 20". <risa> Vale, a ver, dice, um, molan, ah, mira, esto es lo que decíamos antes. Eh, molan los capítulos temáticos como el de Corti, de cómo optimizar checkouts, o el de, creo que con Carlos Tenor, de cómo optimizar Stripe, ya que tenemos cracks que pro, pro, profundicen en las partes donde son más top, además de hablar de sus proyectos. ¿vale? Y esto sería lo que tú decías justamente al principio, ¿no? que tal vez una transformación factible de los audiocursos fuera que yo me obligara, a, por ejemplo, dos veces al mes, a coger a uno de los masterminds o a un invitado, hacerle un pequeño... Eh, lo que tú, lo que tú has dicho antes, ¿no? Un pequeño eh, una pequeña conversación sobre un tema muy concreto, alguien, un experto en eso, y hablar solos de aquello, ¿no? De lo que tú has dicho, ¿no? Optimizar para que la gente entre en tu, en tu newsletter, ¿no? O optimizar no sé qué de Stripe. O hacer algo así. Y sustituir los audiocursos por esto.
1: Yo lo veo súper bien. Incluso ahora, mientras estabas explicando esto, se me estaba ocurriendo. A lo mejor tú ya tienes dos o tres temas escogidos ¿no? o preseleccionados uh -huh. y lanzas una encuesta en Telegram para cuál es el primero que queréis ¿no? y entonces que el más votado pues eh, cómo hacer un lanzamiento de un producto digital uh -huh. pues hacéis una masterclass sobre eso y si es el más votado sale ese y si no pues uh -huh. otro y entonces también es una forma que la comunidad te pueda indicar un poco las temáticas que más interés puedan tener en el día a día de la gente yo creo sí, que sí. funcionará mucho mejor
0: Luego, otra cosa que han dicho muchas veces, y es que lo veo muy claro también, me lo han dicho muchas veces, es ¿por qué coño están divididos en cinco episodios los, sí. los audiocursos? Sí, ¿Por ¿sabes? qué no cinco, seis o siete? ¿no? no, no, ¿por qué no? Un capítulo, no claro, es, es un lío. salen no te, A lo mejor depende de qué app estás usando, te salen al revés. Es un lío, ¿no? Un tema, un capítulo. ¿no? tiene más sentido, creo sí. que por ahí van a ir los cambios, decidme más cosas al respecto ¿vale? Eh, pero creo que por ahí, va, por, ahí, por ahí va a ir la cosa
1: incluso con, con esta idea de que quieres fomentar nuevas suscripciones dentro de la comunidad, sí. que puedas vender alguno de estas, de estas sesiones yeah. como hmm. hemos hablado sobre Stripe, probablemente yo creo que eso sería un motor de, de altas no sé no. luego cómo sería la retención pero mm. estoy seguro que si lanzas un correo a la, a la lista de suscriptores diciendo que tienes una, una masterclass sobre Stripe, mm. alguna alta te cae seguro.
0: Vale, enseguida voy a leer dos eh, respuestas sobre la comunidad, pero antes que va relacionado con esto, aunque no sería en el tema de los audiocursos, alguien decía, aunque cuesta esfuerzo hacer coincidir agendas, estaría bien juntar a algunos masterminds de vez en cuando. Dos que tengan temas comunes, dos que compitan en el mismo sector, creo que enriquecería la experiencia y te permitiría anunciarlo como algo especial. Esto me lo ha dicho bastante gente… Y también lo tengo en mente para hacer este año, que es, por ejemplo, un día juntar a Carlos Tenor y a Nuria Coll y que hablen sobre un tema en concreto, ¿sabes? Esto para los masterminds, ¿cómo lo ves, Quique?
1: Muy buena idea. A mí no se me habría ocurrido y lo veo genial. Está súper chulo. Vale, comunidad dice dos
0: respuestas, ¿vale? Una dice, "Llevo varios años suscrito a no asunto vuestro y al principio seguí con muchas ganas lo que ocurría en la comunidad, pero estamos en Telegram ahora, ¿eh? sí. Pero eh, cada día se me hace más complicado saber qué está pasando. Una idea podría ser utilizar la IA para que cada semana se envíe un email con un resumen de lo que pasa en Telegram." Y otro dice, "Partiendo del grupo del punto que el proyecto está genial, si tuviera que dar feedback para mejorar diría lo siguiente. Creo que se debería potenciar la comunidad." Quizás contratar un dinamizador o que los protagonistas de los masterminds participen más aportando valor. El ejemplo de Sinoficina creo que es bueno en ese sentido. Tiene bastantes iniciativas que potencian la participación de la comunidad que se podrían replicar, si bien es verdad que el target del suscriptor es un poco diferente. Tike.
1: Bueno, yo creo que en las comunidades pasa mucho que hay un porcentaje muy activo, un porcentaje que más, un poquito más grande que de vez en cuando comenta y la mayoría miran, ¿no? sea sin oficina, no sé qué datos tienen, ¿eh? pero dudo que el 50% de la gente que está en sin oficina, yo estoy en sin oficina, estén participando súper activamente. Entonces, sabiendo que al final las comunidades tienen estas dinámicas en las que hay una, un grupo de personas que son muy activos, otro un poquito menos y el resto, pues, que simplemente miran o escuchan, eh, no sé si un dinamizador sería necesario o hacer como el, el resumen de contenido. Yo, por mm -hmm. ejemplo, estoy... Estoy dado de alta en SEO Warriors, ¿no? Que es como una comunidad de personas que, que quieren aprender sobre posicionamiento. Sí. Tienen un canal de Telegram y ellos cada semana envían lo que se ha hablado en SEO Warriors, ¿no? Tanto los, las clases que han publicado dentro de la plataforma, cosas que se han comentado dentro de la comunidad… Y sí que es un poco más sencillo tenerlo ahí, pero muchas veces yo ni lo miro porque es un correo tan largo que tiene tantas cosas yeah. si haces una lectura en diagonal. No sé no. si solventaría a esta persona que no puede entrar en Técnica, no sé si le solucionarías mucho la vida con un resumen que no sé cuánto, por mucho que se el tiempo que te llevará, no sé... Mmm yo creo que las comunidades no. tienen estas dinámicas ¿no? y al final, evidentemente, cuanto más dinámicas mejor, pero no creo que sea una comunidad zombie ¿eh?
0: y además, o sea, no, no yo pues, cada día hay un montón de movimiento, sí, pero sí. además yo eh, me, me escucho vuestra, muchas de, las, muchas de las cosas que había repetido mil veces ya me las salto ¿no? pero mucha gente dice no tengo tiempo de escucharlo todo, no tengo tiempo claro. de, de todos los contenidos que haces entonces, si además un dinamizador que me, a mí me recuerda a uno de estos que te hacen bailar en un camping
1: Exacto. Eh, eh,
0: te, te pide además que hagas cosas y que no sé qué a mí me, a mí no me gustaría agobia. ¿no? me agobiaría no no lo sé bueno deciden más cosas vale a ver, eh, no, mira, por ejemplo, eh, esto quería, a ver, para eso, espera, uno que decía, do, dos cosas que ya hemos dicho, ¿eh? uno que precisamente decía, supongo que tendría algún sentido, sí, eh, no me gustan los audiocursos por dos motivos, por un lado está el que los dividas en trozos, es un coñazo, supongo que tendrá algún sentido, pero a mí solo me complica la vida, me cuesta ordenarlos, es lo que decía antes. ¿eh? Y eh, otro decía una cosa que hemos dicho y es, yo cambiaría los audiocursos por masterclass, ¿vale? como el, el capítulo que hiciste con Carlos Tenor sobre Stripe. Ese es exactamente el enfoque que le daría a los audiocursos. Esto creo que lo ha pensado bastante gente. Yo creo que ya os digo que va a ir por aquí la cosa, ¿vale? Un gracioso ha dicho la opción de hacer conjuntas, ¿vale? Y, um, a ver, dice, uno dice, llevo tiempo con una idea. Quizás podrías publicar en el feed, en abierto, las entrevistas a los suscriptores. Creo que es algo que tampoco nos fastidiaría a los que es, somos suscriptores, que se publique en abierto, pero al suscriptor le puede venir bien para hablar de él y a ti te podría venir bien para aprovechar un contenido que es interesante y tenerlo abierto y para tenerlo como una captación más al ver la calidad de la gente que hay dentro de la comunidad. Creo que es un win-win para el suscriptor y para el proyecto y los premios no perdemos tanto. Quique. Bueno. Te estoy dando mucha responsabilidad, oye. ¿eh? <risa>
1: Uh, no veo que no sé, yo haría una prueba y vería a ver cómo funcionan esos episodios no sé si tendrás muchas más altas de suscriptores nuevos por estas entrevistas porque al final lo que haces con los suscriptores es un poco como una entrevista a esa persona no, uh -huh. sé, no sé si serviría para ganar más suscriptores sí que entiendo la parte de que a la persona que le entrevistas pues, le das más visibilidad ¿no? eso sí que lo entiendo yo haría una prueba, a ver qué pasa, ¿no? A ver si vale. te salen más escuchas, también puede ser que tengas más altas en, en la comunidad. ¿Por qué no? Sí, si no haría una prueba con algunos episodios. No sé. Yo, yo, yo bueno. los premios no creo que se enfaden, ¿eh? Por eso, lo dudo. Bueno, yo no me enfadaría. Ya.
0: No, pero es que estoy, estoy al contrario, o sea, lo que estoy haciendo es menos encerrado, en abierto, ¿no? más encerrado. Esto es lo que, la idea, ¿no? Y que el abierto venga por la newsletter, que es una cosa que sí que disfruto hacer en abierto, y por que a alguien le llame la atención por los cortes que sacamos en TikTok y esto. Pero ya, ya contenidos en abierto ya casi no hago. Um, ahora, no sé si es esta semana la semana que viene o esta semana va a salir un, una entrevista a Nikias Molina porque quedé así con él que de hacer una en abierto para que la gente conozca la app, pero luego el mastermind encerrado gordo va dentro y um, en, en, con todas ocasiones, pero ya no hago episodios de yo solo delante de la cámara porque es que no me aportaba nada no, 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 no creía que estaba haciendo nada que, que otra gente no pueda hacer, ¿vale? Entonces por, para eso no lo hago
1: porque, Víctor, ah, una pregunta que, que no recuerdo si estaba en la encuesta. ¿A la gente nueva le preguntas cómo te ha conocido o cómo te ha descubierto o no?
0: No. Les envío un email automático al eh, principio diciendo, pues aquí tienes el canal de Telegram, aquí te puedes poner el feed y todo esto. Y al cabo de dos días les digo, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Has encontrado todo bien? ¿Tienes algún problema? Y ya está. No les pregunto uh -huh. de dónde me han conocido. Tal vez lo debería hacer. Mira, no sé, última respuesta. Me da la
1: sensación, dime, dime. Te, te dejo acabar, disculpa. Eh, en, que puede ser que mucha gente de la que entra a nuestro asunto vuestro es vía recomendación de gente que ya está en NoS asunto vuestro. A lo mejor, o sea, la parte de contenidos uh -huh. libres tampoco no es un factor diferencial.
0: No lo sé. No tengo ni idea de dónde vienen. No sé si la newsletter es efectiva o no. Eh, no sé nada. Lo único que sé es que eh, bueno, ahora porque venimos de agosto, que agosto es fatal, pero las altas mmm, se han reducido muchísimo. Entonces, por eso, ahora, mmm, cuando ya comience a arrancar un poco la nueva temporada, voy a hacer la estrategia de cerrar, ¿vale? Voy a hacer eso, lo voy a probar. M básicamente, porque me da igual y porque así vemos, entre todos, si funciona algo así o no en, eh, en un caso como el de No es Asunto Vuestro, que se puede parecer a casos de suscriptores, y, y, y comprobaremos si... O otras opciones que hacen lo mismo, como el caso de Nudista o, o de um, Álvaro claro. Sánchez, etcétera, es, eh, es porque, bueno, pues a veces es que pasan cosas que no, no tienes la razón, ¿no? Entonces sabremos si en un proyecto como el mío funciona algo así o no. Vale. Y si no funciona, pues volveré a abrir y ya está, ¿vale? Vale. Última respuesta. Esta es la respuesta que más me ha tocado los huevos. En el momento en que he ido a ver quién lo había escrito, ¿vale? Por qué decía, dice, si la votación sale a favor de reducir protagonistas, yo me ofrezco como voluntario. Mi proyecto es el que tiene menos novedades y el próximo curso no va a ser diferente. Y claro, he dicho, ¿pero esto, esta mierda? ¿Quién me la ha escrito? ¿Quién crees que ha escrito esto? Emilio Cano, por lo que dices. ¡Hola! ¿Por qué?
1: No sé, no sé. Por, por lo que me has comentado al principio de que era Emilio Cano. Emilio
0: Cano, pero Emilio, ¿de qué coño vas? Pero tú no te vas de aquí, o sea, pero 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 antes, por, o sea, por encima de mi cadáver, chaval. No me, no no muy mal, muy mal. Tanto es así que la semana que viene el primero que viene es en Milocano. Y además con él, que es un tío que tiene muchas luces, quiero hablar de todo esto que hemos hablado. Ya tendré vuestro feedback después de haber escuchado este capítulo. Seguramente me habréis dicho muchas más cosas por Telegram y muchas más cosas por email. Y en el capítulo de Emilio Cano diré las, aquello, las uh, decisiones finales. ¿Vale? Y Emilio, no me toco los huevos. Si eres el más votado. ¿Cómo te voy a sacar de aquí? Si eres el más votado, tío. Vaya huevos. Y, y bueno, a lo de tu proyecto y eso ya le daremos una vuelta. Y si no hablaremos de otras cosas, o si sea, a la gente lo que le gusta es hablarte, oírte hablar, ya está. ¿No, Quique?
1: Y aprender, ¿no? Que también da muchas recomendaciones de muchos temas. Se aprende claro un claro montón sí. con los podcasts, de, con los masterminds de Emilio. Es Mira, yo te ayer te
0: mismo me compré un inflador de ruedas gracias a una recomendación de Emilio Cano.
1: <risa> sí. De Xiaomi, te lo juro. <risa> Puede bueno. ser que a nivel de proyecto pues no evolucione mucho, pero siempre da buenas recomendaciones y buenas ideas. Bueno, ya
0: veremos, ya veremos si no evoluciona mucho. Ya, ya hablaremos nosotros con él. Oye, Quique, eh, un abrazo muy fuerte. Perdona por haber interrumpido tus ah, vacaciones no. en Mallorca. ¿vale? ¿Ahora qué haces? Eh, la, ¿La silla, la toalla y sí, todo a esto? Y a, la la playa.
1: a la tumbona y a la playa.
0: Qué cabrón. Muy bien. Pues disfruta mucho. Muchísimas ver, gracias por haberte pasado hoy por aquí. Un abrazo muy fuerte. Y siempre que quieras ya sabes dónde estoy, ¿vale? Si necesitas algo.
1: Otro abrazo para ti, muchas gracias.
0: Adeu, Kike, chao.